0: 15. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Irmas Traum von Ludwig Heweschi 1882 Wie oft hat man es ihr gesagt, ihre Mutter zuerst, dann nach und nach ihre sämtlichen Tanten schließlich sogar einige ihrer bäschen die doch auch nicht älter waren irma irma aber sie folgte diesem guten rate nicht und blieb die alte es war einmal ihre natur so dass sie lieber geheiratet hätte als nicht und sie konnte durchaus nicht anders und bei gott hätte sie geheuchelt und sich verstellt das wäre doch schwerlich schöner gewesen nicht einmal im schlaf verstellte sie sich sie schlief dauerhaft und träumte echt buntes zeug was solche mädchen in solchem alter in solchen nächten träumen in der nacht vor christabend nämlich ach gott wenn nur nicht christkindlein und der heilige nikolo gar so weit hinter unserer zeit zurückgeblieben wären daß sie den zusammenhang mit den jungen mädchenherzen von heute ganz und gar verloren haben und beim besten willen nicht mehr das richtige zu bescheren wissen aber diesmal war es kein gewöhnlicher traum gewiß nicht man merkt ja das gleich ob morpheus ernst macht oder nicht auch war sie mit dem rechten fuß ins bett gestiegen was man niemals versäumen sollte wiewohl die wenigsten darauf achten irma träumte also folgendes es war große weihnachtsgesellschaft wie jedes jahr darunter auch mehrere herren die glücklicherweise keine brüder oheime vettern hofmeister und buchhalter waren welche einem weitblickenden Mädchen nur im Wege stehen und die Aussicht verstellen. Unter anderem fiel ihr einer besonders auf ein hübscher junger Mann von südlichstem Typus, sonnengebräunt, schwarzlockig, keckes Schnurrbärtchen auf der Oberlippe, helle Tenorstimme. An der linken Seite des Kinnes hatte er ein braunes Mahl. Man stellte ihr ihn vor als Sizilianer, Besitzer der größten Schwefelminen der Insel, aus denen ihr vater zehntausend zentner jährlich bezog alfonso hieß er alfonso wie der liebhaber in einer italienischen oper wenn er zu ihr sprach wunderte sie sich immer daß er nicht sang dann war aber noch ein junger mann da sein gerades gegenteil hoch schlank blond mit geringelten locken bis über den rockkragen hinab ein deutscher ingenieur vom bahnbau herr treu hieß er treu und an der uhrkette hatte er eine petschaft hängen da stellte ein goldenes amorchen vor mit aufgelegtem liebespfeil und war gar niedlich anzusehen und dann waren noch zwei herren da die an keinem weihnachtsabend fehlten sie standen in geschäftsverbindung mit papa der eine war herr degen maschinenfabrikant und landwehroffizier der an diesem abend in uniform kam der andere war herr kugel kommandant der städtischen feuerwehr wohlgelittene herren beide und recht galant gegen sie und nun brannten die kerzchen am grünen tannenbaum und es wiederholte sich die ganze alte geschichte genau wie alle jahre gut genug für kinder und eltern wenn nicht ein ganz besonderes moment hinzutritt und das trat diesmal hinzu signor alfonso sah nämlich seinen ersten christbaum im leben den allerersten in sizilien kennt man das nicht ihm war alles neu er staunte über alles und fragte nach allem und irma mußte ihm red und antwort stehen da fragte er sie was hat der grüne baum eigentlich zu bedeuten und sie antwortete so grün soll unser lebensbaum bleiben und die brennenden lichtlein so viele jahre lang als da kerzenflammen flackern soll unsere liebe brennen lichterloh und die goldenen nüsse und äpfel die Nüsse wirst du mir knacken und die Äpfel werde ich dir schälen und wir werden sie zusammen essen bis zu unserer goldenen Hochzeit. Und die papiernen Ketten? Die werden uns aneinanderketten, unauflöslich, und wir werden sie doch nicht als Last empfinden. Und die Zuckerplätzchen und Makronen und beses Die Zuckerplätzchen, die essen wir dann immer des Morgens, die Makronen des Mittags und die beses da fiel er ihr um den hals denn diese nordischen sitten deuchten ihm gar lieb und schön weit schöner als die sizilianischen und da küßte er sie so heiß daß ihr ganz schwindlig wurde als sie sich aber einigermaßen gesammelt hatte war signor alfonso verschwunden und sie dachte auch gar nicht mehr an ihn denn ein neues bild hielt sie ganz und gar gefangen ihre geschwisterchen hans und grete hatten sich in die neue puppenstube zurückgezogen mit gretchens neuer puppe anastasie und mit dem tapferen reitergeneral von federbusch welchen hans zum geschenk bekommen hatte da es nun aber keine kinder mehr gibt außer unter den erwachsenen hatten die beiden kleinen nichts dringenderes zu tun als den general von federbusch und mademoiselle anastasie miteinander zu verheiraten hans hatte sich mit hilfe einer gestickten tischdecke die er umwarf und einer leergenaschten himmelblauen papiertüte die er sich aufsetzte in einen erzbischof verwandelt während gretchen als brautjungfer ihres amtes waltete schon hatte die heilige funktion begonnen gretchen ließ anastasie und den von federbusch vor den hochwürdigen hintreten es war merkwürdig zu sehen wie stramm sich der bräutigam hielt und wie bescheiden die braut das schimmernde porzellanköpfchen senkte denn so und nicht anders muss es sich wohl aller Wege schicken. Und schon hub Erzbischof Hans in seiner kurz angebundenen Ungeduld an. Ich verbinde euch. Da unterbrach ihn Irma, die sachte hinzugetreten war. Noch nicht, noch nicht. Erst ein jedes hübsch fragen, ob es auch wolle. Das Ja-Wort fehlt ja noch. Das leuchtete dem kleinen Priester ein und er sagte mit ernstem Nachdruck: Herr General von Federbusch, willigen Sie ein, der gatte der jungfrau anastasie poupet zu werden ja rief gretchen mit so tiefer stimme als sie sie eben einem reitergeneral zutrauen mochte mademoiselle anastasie Poupé, fuhr hans fort willigen sie ein den general von federbusch zum gatten zu nehmen ja hauchte gretchen kaum vernehmlich und trachtete redlich im namen der braut ein wenig zu erröten bravo gretel sagte Irma aber nun die ringe und da keine trauringe zur stelle waren zog irma einen zarten reih vom finger und den steckte hans der ganzen hand des generals an wie einen boxerring und jetzt hilf himmel eine männliche stimme flüsterte irma ins feuerrot gewordene ohr teuerste irma sie verstehen die technik des heiratens so vortrefflich daß ich den general um ihr ringlein beneide die technik des heiratens sagte er offenbar war also der flüsterer ein techniker der eisenbahningenieur sie erriet es denn sich umzusehen wagte sie nicht und da zog auch schon der ungesehene neben ihr einen ring vom finger und reichte ihn dem erzbischof der nahm ihn und steckte ihn an den ganzen arm der puppe anastasie wie ein armband und nun fühlte irma wie der ungesehene sie umschlang und ihre hand faßte im traume muß man dergleichen wohl geschehen lassen und ihr wurde ganz wirblick davon daß sie die bindende formel welche hans nun aussprach nur noch wie von ferne hörte wie lange sie an der brust des ihr figürlich angetrauten ungesehenen lag sie wußte es nicht als sie sich ermunterte bemerkte sie daß der maschinenfabrikant herr degen und der feuerwehrkommandant herr kugel sie aufmerksam betrachteten jener mit flammenden augen als wolle er sie in Brand stecken, dieser mit wasserblau schmachtenden Blicken, als wolle er seinem bürgerlichen Berufe getreu diesen Brand löschen. Plötzlich traten sie beide gleichzeitig auf sie zu, der eine von rechts, der andere von links. Herr Degen flüsterte ihr ins rechte Ohr: Irma, ich liebe dich. Aber Herr Kugel sagte ihr ganz leise ins linke: Irma, ich bete dich an. Da gewahrte jeder von ihnen, daß er einen Nebenbuhler habe. Sie traten betroffen zurück, sahen einander scharf in die Augen. Dann sagte Herr Degen, Herr Feuerwehrkommandant. Und Herr Kugel antwortete, Herr Landwehrhauptmann. Hierauf ging Herr Degen in ein Nebenzimmer, wohin ihm Herr Kugel alsbald folgte. Nun erst fiel Irma das Verhängnisvolle der beiden Namen auf. Ein fürchterlicher, aber zugleich schmeichelhafter Gedanke blitzte in ihr auf. Ein Duell. Da drinnen fordern sie sich jetzt. Jedenfalls auf Leben und Tod. Angstvoll trat sie an die Tür und horchte atemlos. Sie sprachen miteinander, wie es schien etwas leidenschaftlich. Sie hörte einige Male mit der Faust auf den Tisch schlagen. Sie wollte eben die Tür aufreißen, um das Entsetzliche zu verhindern, als jemand sie an der Schulter rüttelte und weckte es war spät am vormittag und mama holte sie der christbaum sollte ja gerüstet werden wie im traume verging der tag irma war sehr zerstreut und die mutter wunderte sich des öfteren über ihre kleinen ungeschicklichkeiten hundertmal schwebte ihr die frage auf der zunge mama wer wird heute abend da sein aber sie brachte das wort nicht über die lippen nein so ein traum eigentlich drei träume in einem lieber himmel was soll daraus werden der abend schlich auf der schneckenpost heran. dieser kurze wintertag wollte gar nicht enden auch dieser leidige baum wollte gar nicht fertig werden bis in den späten abend hinein hatte irma daran zu nesteln und zu hafteln zu stutzen und zu putzen während das rumoren der großen gesellschaft selbst durch mehrere geschlossene türen zuweilen bis zu ihr drang ob der sizilianer wirklich da sein würde und der ingenieur der treu hieß und die beiden herren mit den lebensgefährlichen namen nein wenn dieser traum log dann lügen sie alle und die männer obendrein als die pforten des paradieses endlich geöffnet waren und das junge und alte volk herzuströmte schloss irma unwillkürlich die augen als fürchte sie eine enttäuschung dann aber warf sie einen desto hurtigeren blick über die ganze versammlung die Herren Degen und Kugel, ja, die waren da, das sah sie sofort. Sie fehlten eben an keinem Weihnachtsabend. Und jetzt, jetzt grüßten sie sie gleichzeitig, nur konnten sie noch nicht zu ihr heran, weil die Bescherungszeremonie mit ihrer Feierlichkeit im Wege stand. Aber diese Blicke, wahrhaftig, so hatten sie sie noch nie angeschaut. Wie dem nun auch sei, das Duell müsse um jeden Preis verhindert werden, so viel stand bei Irma fest aber den sizilianer alfonso sah sie nicht und auch den ingenieur treu mit keinem auge und doch sie mußten da sein angestrengten blickes suchte sie und sie fand wenn auch nicht ohne umwege es fiel ihr nämlich ein daß ein traum doch nicht schwarz auf weiß vorliege und daß man von ihm keine dokumentarische genauigkeit beanspruchen dürfe ein traum ist eben ein traum pft eine eine Seifenblase, die ist und nicht mehr ist. Wenn er nur ungefähr zutrifft, ist's schon genug. Und da war denn richtig ein junger Mann von südlichem Typus. Schwarzes Lockenhaar, schwarzes Schnurrbärtchen. Freilich auch ein schwarzer Kinnbart, aber der konnte ihm ja seit dem Traume gewachsen sein. Denn im Traume lebt sich's gar schnell. Und was die Hauptsache? Er hatte an der linken Seite des Kinnes ein dunkles Mal. Das gab ihr einen schlag durch alle pulse er ist's raunte wisperte und schrie es in ihr es ist signor alfonso aus sizilien der besitzer der großen schwefelminen magnetisch zog es sie in seine nähe sie bildete sich schon ein etwas schwefel zu riechen aber es hatte nur ihr onkel tobias sich an einem schwedischen hölzchen ohne phosphor und ohne jeglichen schwefel eine zigarre angebrannt es war niemand in der nähe der in diesem tollen weihnachtstrubel ihr der spät sichtbar gewordenen die einzelnen fremdlinge vorgestellt hätte aber der laute jubel ringsum vernichtete auch manche förmlichkeit ach das ist immer wieder herrlich sagte der dunkle fremde mit jener hellen tenorstimme die sie im traume gehört hatte sie konnte sich noch zu keiner antwort fassen doch sah sie nun deutlich daß der schwarze punkt an seinem kinne ein pflästerchen war sollte sie im traume nicht klar genug gesehen haben doch nein das mahl konnte ja auch unter dem Fästerchen verborgen sein und war es gewiß sie wollte darauf schwören sie fühlte ihre seele schmelzen es war ihr so eigen so seltsam unzurechnungsfähig daß sie eben anheben wollte signor alfonso aber er redete gerührt weiter auch bei mir daheim in erfurt zündet meine liebe dörte jetzt den baum an für unsere lieben kleinen es sind ihrer sechs aber das kindischste kind unter ihnen ist an diesem tage doch immer meine dörte selber er sah es nicht wie irma erblaßte und schwankte der boden auf dem sie so fest zu stehen vermeint war unter ihr gewichen und von diesem erdbeben hatte niemand etwas gespürt nur sie allein einen augenblick fuhr es ihr durch den kopf wie wenn er noch nicht da wäre signor alfonso kann ja noch kommen dann schalt sie sich heftig aus schalt sich alles was eine alberne superkluge kleine träumerin sich schelten kann und wiederholte sich im geiste mehrmals träume sind schäume ja jawohl es war nur ein traum gewesen fort damit zu den andern da hörte sie die mutter rufen irma wo bist du sie eilte zu ihr Irma, ich stelle dir Herrn Ingenieur Treu vor, der erst seit einigen Tagen in unserer Stadt wohnt. War es möglich? Träume sind also doch etwas mehr als Schäume. Hier stand ja vor ihr, lächelnd und angenehm, der Herr Ingenieur Treu. Hoch, schlank, blond, allerdings ohne Locken, denn er trug das Haar ganz kurz. Wie gern hätte sie ihn gefragt, ob er es erst heute habe scheren lassen. Aber das war ja nicht recht tunlich ganz verwirrt senkte sie die augen ach gott da hing nun auch wirklich ein goldnes Petschaft an seiner uhrkette unwillkürlich rief sie aus ach lassen sie mich doch den niedlichen amor betrachten herr treu jedoch lachte nun ein amor ist das gerade nicht es ist ein äffchen das mit einem apfel spielt er hielt ihr das ding hin und sie wurde rot als hätte er sie selbst ein äffchen genannt dabei lugte sie aber unwillkürlich nach seinen fingern denn deutlich entsann sie sich noch des ringes den er ihm traume getragen ach er trug jetzt gar keinen nicht den allerdünnsten reifen nicht am allerkleinsten finger so zerrinnen die schönsten Gesichter in duft und dunst nichts hat mehr bestand auf der schwankenden erde nicht einmal ein traum man soll niemals romane träumen sagte irma ganz leise in ihrem tiefsten herzen welch sonderbarer zufall nur daß es wirklich einen ingenieur treu gab und daß der gerade da sein mußte sollte sie den namen einmal oben hin gehört und nicht weiter beachtet haben bis der schabernack ihrer träumenden seele ihn aus der geistigen rumpelkammer herausholte um sie damit zu narren aber nun hatte auch der leichte mädchensinn schon ihre empfindsamen anwandlungen übertaucht und gaukelte in selbstironischer fröhlichkeit durch die helle gegenwart lachend reichte sie dem ingenieur die hand lachend über sich selbst über den affen genannt amor über den ring der nicht da war und über die tugendsame mademoiselle anastasie poupet und den tapferen general von federbusch die noch immer unverheiratet durch diese erdenwelt wandelten ein übermut war jetzt über sie gekommen als der natürliche rückschlag des trübsinns in den sie der falsche sizilianer gestürzt hatte sie nahm den arm des ingenieurs der wenigstens echt war und sagte ihm davonschreiten ich sehe sie nicht zum ersten male herr treu aber damals trugen sie lange goldene locken bis auf die schultern herab und einen ring an diesem finger und eine petschaft das stellte den leibhaftigen amor vor mit dem pfeil auf dem bogen erstaunt hörte er ihr zu dringend bat er um nähere auskunft aber sie sagte kein wort weiter wie hätte sie ihm auch jenen höchst seltsamen traum erzählen dürfen sein drängen wurde durch die herren degen und kugel unterbrochen die mit heftiger eile an ihnen vorbeistürmten geradenwegs nach jenem seitengemach das sie im traume gesehen es gab freilich kein anderes neben der weihnachtsstube sie stürmten hinein und schlossen die tür unruhig folgte ihnen irma mit den augen dann wandte sie sich an herrn treu glauben sie daß jene beiden herren in jenem zimmer jetzt einen zweikampf verabreden könnten weshalb fragte er erstaunt wegen einer dame entgegnete sie dergleichen ist allerdings an jedem orte und zu jeder stunde und wegen jeder dame möglich sagte er doch können wir uns ja davon überzeugen sie eilten an die tür hinter welcher degen und kugel sich jetzt gegenüberstehen mußten sie horchten einen augenblick und hörten laute abgerissene reden auch dumpfe schläge auf den tisch sie traten ein da saßen die beiden herren friedlich an einem grünen tisch und fochten allerdings ein duell auf sein und Nichtsein aus aber nur auf dem felde des Ecarte. ingenieur treu wäre an diesem abende für sein leben gern hinter das große geheimnis gekommen das ihm die schöne und muntere haustochter durchaus nicht verraten wollte unter keiner bedingung nicht einmal andeutungsweise er war dadurch ernstlich intrigiert indes tröstete er sich mit der hoffnung dass er es in einigen tagen oder wochen doch noch erfahren würde aber die tage und wochen vergingen und brachten keine lösung immer öfter kam der herr ingenieur immer länger verweilte er bei irma um mit unverdrossenem eifer an der hebung der schwierigkeiten zu arbeiten noch ist er nicht am ziele aber da er allgemein als sehr geschickter Ingenieur gerühmt wird, ist kaum anzunehmen, dass ihm die Lösung des Rätsels nicht schließlich doch noch gelingen werde. Sicher ist, dass Irma nach einigen Monaten wieder anfing, an Träume zu glauben, und wenn man sie heute fragt, was das Verlässlichste im Menschenleben sei, da antwortet sie ein Traum. Ende von Irmas Traum